0: Podcast jest częścią projektu finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z funduszu EOG w ramach programu Aktywni Obywatele, Fundusz Regionalny. Dzień dobry. Witam dzisiaj Margaret amake Nowak. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Cześć.
0: Dziś w podcaście Ważny Młody Człowiek. Będziemy rozmawiać trochę o międzykulturowości, dlatego że Amaka jest certyfikowaną trenerką międzykulturową i antydyskryminacyjną, aktywistką praw człowieka, jest polonistką i przede wszystkim zajmuje się językiem inkluzyjnym, a także jest członkinią zarządu Stowarzyszenia Polaków Pochodzenia Afrykańskiego. Czy coś chciałabyś jeszcze dodać?
1: Nie, wszystko czym się zajmujesz, zajmuję faktycznie powiedziałaś. Mam wiele takich afiliacji, współpracuję z wieloma organizacjami Może tylko to, że jestem koordynatorką takiego centrum języka inkluzywnego, które niedawno w Diversity Hub powstało, a z Diversity Hub jestem zawodowo związana dość mocno, tak na co dzień właśnie z ramienia Diversity Hub wiele takich działań dotyczących międzykulturowości, zarządzania różnorodnością, ale też komunikacji inkluzywnej i promowania w ogóle języka inkluzywnego robię. Przez no, ostatnio.
0: Dzisiaj porozmawiamy sobie, też oczywiście jesteśmy w obszarze konwencji o prawach dziecka i tutaj te prawa dziecka się przewijają, natomiast chciałam właśnie zadać takie pytanie, bo mamy konwencję o prawach dziecka, ona powstała w zasadzie, no, została opublikowana, ratyfikowana, 89, 90 lata, ten język, który spotykamy w konwencji, no właśnie, na ile on jest inkluzyjny, inkluzywny, na ile język się zmienia, i i na co powinniśmy zwracać uwagę, czytając właśnie takie dokumenty prawne, które powstawały wiele lat temu,
1: To, co powiedziałaś jest absolutną prawdą, to znaczy to jest trochę tak, że te szczególnie dokumenty jakieś urzędowe, prawne, no właśnie takie oficjalne, najczęściej są, posługują się takim skostniałym, powiedziałabym językiem, który już jest nieaktualny, no bo właśnie one nie są aktualizowane. To, co obecnie robi się w w ogóle w zakresie inkluzywności i to jest taki mocny trend w w ogóle w obszarze DNI, czyli diversity and inclusion, to jest upraszczanie dokumentów, to znaczy pisanie ich takim językiem, żeby one były zrozumiałe, czytelne przez odbiorców i odbiorczynie. I Bardzo często mam wrażenie, że te właśnie dokumenty prawne szczególnie są kompletnie niezrozumiałe, oprócz tego, że posługują się na przykład Akurat tutaj w, w kontekście konwencji o prawach dziecka nie widzę jakichś takich szczególnych, nie wiem, niefortunności, jeśli chodzi o sformułowania. Też no, nie znam jakoś szczegółowo też całego. Wszystkich artykułów tej konwencji. Natomiast wydaje mi się, że tak jak w każdym dokumencie prawnym, no taka aktualizacja tego, czy właśnie na przykład używamy określenia osoba niepełnosprawna, czy w ogóle niepełnosprawna, tak, czy tak jak kiedyś mówiło się inwalida, czy kaleka, oczywiście to, te słowa są do wyrzucenia, czy raczej tak jak teraz mówi się osoba z niepełnosprawnościami, no, wydaje mi się, że takie rzeczy powinny być aktualizowane i monitorowane, chociaż tak nie jest. No i z tego względu bardzo często takie właśnie formułki prawne, czy jakieś akty, czy konwencje chociażby, wydają się mocno nieaktualne, kiedy mówimy o nich No właśnie w kategoriach współczesności, a powstały one, tak jak powiedziałaś, no dekady temu, kiedy no nawet jeszcze w Polsce chociażby nie mówiło się w ogóle o języku włączającym, o tym, że ważne jest to, żeby używać języka w taki sposób, żeby On włączał jak najwięcej osób, żeby sprawiał, że osoby, o których mówimy i do których mówimy, czuły się po prostu dobrze.
0: A z takich przykładów, no właśnie tej zmiany, tu wspomniałaś inwalida, czy osoba niepełnosprawna, już teraz mówi się dosyć powszechnie osoba z niepełnosprawnością. Jakie są teraz najnowsze takie trendy, które właśnie włączają różne grupy społeczne, a nie były włączone poprzez język przez lata, setki lat?
1: No na przykład chociażby z tego obszaru międzykulturowości, którą się, którym się zajmuję, to taka no, bardzo głośna debata, dyskusja dotycząca słowa na M, słowa murzyn, które przez wiele, wiele lat w polszczyźnie funkcjonowało jako neutralne określenie o os- osoby czarno- i czy ciemnoskórej, czy osoby czarnej, bo to są te określenia, które jednak osoby, których dotyczy to słowo, wybierają najczęściej, to potwierdzają i rozmowy, nie tylko moje z tymi osobami, ale też badania takie wstępne, właśnie tak zwanej perlokucji, czyli tego jak osoby, których dotyczy słowo, odbierają dane słowo, czyli to słowo murzyn jest W 99% uznawane za obraźliwe, zresztą sama Rada Języka Polskiego, czyli taka instancja, która ma taki autorytet w ogóle językowy, czy językoznawczy w Polsce, też tę opinię wydała, że jednak nie jest to słowo neutralne, ta debata dzieje się tak naprawdę to ta dyskusja dotycząca tego słowa, ona działa, ona się, ona istniała w Polsce od lat wśród osób, których to słowo dotyczy, wśród językoznawców też językoznawczeń, ale do takiej przestrzeni publicznej ona gdzieś tam dotarła w 2020 roku, szczególnie ze sprawą akcji Stop Calling mi, Don't Call me Murzen zainicjowanej przez kolektyw Black is Polish, czyli takie, taką oddolną, właściwie nieformalną organizację kobiet afropolskich, ciemnoskórych. No i, no i właśnie to jest to słowo, któremu no wiele, na które wiele osób, oczy wielu osób się, do których, na które się zwróciły oczy wielu osób i po prostu też no, różne głosy się pojawiały, jeśli chodzi właśnie o to, jak określać osoby czarno i ciemno Jeśli chodzi o samo to słowo, to też nie chcę temu wiele czasu poświęcać, natomiast to co jest ważne, jeśli jeszcze też o tym osoby, które słuchają tego podcastu nie wiedzą, to samo to skąd to słowo się wywodzi wiele się tam pojawia teorii na ten temat i tak dalej, natomiast takie najbardziej deprecjonująca etymologia, czyli pochodzenie słowa, to to jest jego staropolskie znaczenie czasownik murzyć w staropolszczyźnie oznaczało brudzić czernić, smolić no i chociażby z tego względu to nie jest odpowiednie słowo, żeby w ogóle używać w stosunku do, do osób czarno- i ciemnoskórych pomijając fakt, że w ogóle jeśli mówimy o inkluzywności, to tak naprawdę my mówimy o takim takiej precyzji języka tak naprawdę my najczęściej nie, nie potrzebujemy w ogóle określeń, czy ktoś jest osobą z niepełnosprawnością czy ktoś jest właśnie osobą czarną czy, czy osobą białą, bo przecież tych określeń na co dzień nie używamy, one się pojawiają dopiero w momencie kiedy ktoś jest inny, ktoś jest, jakoś się czymś wyróżnia. Innym takim obszarem, który, o którym ostatnio się dużo mówi, to jest obszar tak zwanej neuroróżnorodności. I tutaj mówimy o zarówno o różnych stylach poznawczych, jakie nas, nasze mózgi mogą mieć, ale też o różnych, no właśnie, atypowościach, neuroatypowościach, czyli na przykład kiedyś mówiło się autistic chociaż teraz też powraca się do tego, szczególnie osoby, które są w spektrum autyzmu, też chcą wracać do tego nazewnictwa, mówić o sobie jako właśnie osoby autystyczne. Ale ten, mam poczucie, że to słowo osoba jest bardzo ważna. Kiedy mówimy w ogóle o osobie, to wtedy nadajemy jej podmiotowości. I to jest dokładnie ten sam mechanizm, który, który zadział się przy tym określeniu osoba z niepełnosprawnościami. tak? Czy osoba em, poruszająca się na wózku, osoba w spektrum autyzmu, czy osoba autystyczna chociażby, ale zawsze ta osoba podobnie z osobą, czy osobami homoseksualnymi w przeciwieństwie do tego, co jeszcze kilka lat temu funkcjonowało określenie homoseksualista, które ma bardzo taki negatywny ciężar znaczeniowy w ogóle w polszczyźnie czy jeszcze myśląc o innych cechach tożsamości, to właśnie zawsze ta osoba, podobnie właśnie jak tutaj osoba czarna, ale też wracając do tego wątku międzykulturowego, to jest jeszcze takie jedno określenie, które cały czas funkcjonuje, i ona na przykład w podręcznikach dla dzieci do do geografii, czy gdzieś tam właśnie w, w tekstach różnych w przestrzeni publicznej funkcjonuje, to jest słowo indianin, czyli słowo na określenie rdzennej ludności Ameryki Północnej szczególnie, które to słowo jednak znowu ma to pochodzenie takie kolonialne. I tutaj dotykamy trochę takiego pola jak w ogóle dekolonizowanie też tego o czym się uczymy i jak się uczymy, ale może też będziemy miały o tym okazję porozmawiać za chwilę. Natomiast to słowo Indianin, które jednak zostało nadane przez tych, którzy podbijali kontynent amerykański, którzy myśleli, o tym, że myśleli, że to są Indie, to, to nie jest to słowo, które tak naprawdę powinno określać społeczność rdzenną, czyli tych rdzennych Amerykanów, rdzenne Amerykanki, czy rdzennych mieszkańców, mieszkanki właśnie tego kontynentu, no szczególnie Stanów Zjednoczonych, ale Kanady też. No i też słowo Eskimosi, Eskimos to też jest takie Eskimo określenie, które oznacza surowe mięso i też społeczność społeczności, które tak są określane też już jakiś czas temu zadeklarowały, że nie chcą, żeby takich określać, więc tylko na przykład określać takimi specyficznymi nazwami, jeśli znamy te nazwy ich plemion, między innymi Inuiti, to jest jeden z takich bardziej uniwersalnych, może właśnie znowu, plemię to też jest kolejne takie słowo, które jest jakoś naznaczone, ale bardziej grupa etniczna, tutaj bym powiedziała, więc to są czasem takie niuanse, które wymagają jakiegoś sprawdzenia, wymagają wiedzy, a czasem po prostu takie zastanowienie się, czy faktycznie ta cecha, o której mówię, którą określam daną osobę, jest w ogóle potrzebna, żeby ją wymieniać, żeby ją nazywać.
0: Moim zdaniem język kształtuje naszą rzeczywistość i to jest ten pierwszy krok w kierunku takiej sprawiedliwości społecznej, o której mówi też konwencja o prawach dziecka. No i konwencja obejmuje szkoły. obejmuje państwa strony, no a a szkoła, instytucje publiczne są jakby stroną właśnie konwencji, więc jaki jest obowiązek, znaczy obowiązek, to, że obowiązek jest, ale właśnie jak wygląda sytuacja w polskiej szkole, Używania takiego języka inkluzywnego? Czy też ty w tym zakresie prowadzisz badania i, i temu się przyglądasz?
1: To jest w ogóle bardzo ciekawe pytanie, ale to, co mogę powiedzieć i z takim optymizmem chyba tutaj, to to, że w ogóle taka uważność, jeśli chodzi o szkoły i o nauczycieli, nauczycielki, przynajmniej tych, z którymi ja współpracuję, się zwiększa, czy współpracowałam. To znaczy coraz więcej szkół, coraz więcej nauczycieli, Nauczycieli, odzywa się właśnie do mnie w takiej, z takim zapytaniem, no jak ten język, jak o tym języku w ogóle mówić, jakie można zajęcia, jakie lekcje, jak można poprowadzić lekcje w tym kierunku, że to jest ważne. To promowanie w ogóle tego języka różnorodności, tego szacunku, empatii tak naprawdę, bo pamiętajmy o tym, że tak język ma ogromną moc takiego kształtowania rzeczywistości, ale język jest takim wierzchołkiem góry lodowej. Zawsze mówię to właśnie, że tak naprawdę słowa, którymi się posługujemy, one wyrażają to, co jest głębiej w nas, czyli jakieś nasze przekonania, opinie, perspektywy, jakieś stanowisko i to, jak mówimy, tak naprawdę gdzieś tam w środku powinno wynikać właśnie z tego, co, co, co jest w nas. I taką podstawą, powiedziałabym, do w ogóle Kształtowania takiego inkluzywnego środowiska włączającego, jeśli chodzi chociażby o zachowania komunikacyjne, powinna być edukacja dotycząca empatii, edukacja dotycząca w ogóle rozpoznawania własnych emocji, własnych potrzeb i wtedy też można z taką uważnością spojrzeć na drugiego człowieka, bo tutaj tak naprawdę o to chodzi, a to jakimi słowami się będziemy posługiwać, to to już jest trochę bardziej wtórne, chociaż nie mówię, że nie jest to potrzebne. I te działania, które ja podejmuję, jeśli chodzi właśnie o edukację taką antydyskryminacyjną czy antybulingową, przeciwdziałającą przemocy rówieśniczej, która też w bardzo dużym stopniu, szczególnie w tych starszych klasach jest na tej przestrzeni werbalnej, bo to nie jest tylko też taka bezpośrednia, bezpośrednia interakcja, ale pamiętajmy o tym, że w ogóle cała przestrzeń cyber jest naładowana właśnie tymi takimi nawet nie takimi hejtami, czy jakąś otwartą mową nienawiści, ale w ogóle takimi przemocowymi po prostu przekazami, zarówno werbalnymi, tymi słownymi, jak i też wizualnymi, A, bo to może być chociażby też w formie żartu, to są memy, które bardzo często posługują się właśnie takim, taką ironią dotyczącą dowcipem opartym na krzywdzących stereotypach i myślę sobie, że to właśnie uwrażliwianie w ogóle dzieci na tę moc i młodzież na tę moc takiego języka jest najważniejsze na to jak bardzo można skrzywdzić kogoś za pomocą słowa jest taka stworzona w latach 50. przez Gordona Alporta, który zajmował się, psychologa, który zajmował się w ogóle teorią uprzedzeń też między innymi, tak zwana piramida nienawiści, która pokazuje, że od takich negatywnych, czasem nawet takich niewinnych komentarzy, ale jednak krzywdzących, jak bardzo stopniowo przez akty dyskryminacji, akty wykluczenia, akty przemocy fizycznej, jak ten język może doprowadzić do, do śmierci, do, eksterm, do, do eksterminacji. On robił te badania na podstawie tego, co się wydarzyło podczas Holokaustu, natomiast ta piramida jest dość uniwersalna, jak to sobie popatrzymy właśnie na to, jak um, pewne grupy społeczne są napiętnowane, marginalizowane, jedną z takich grup w polskim kontekście jest, na przykład, są osoby romskie, bo też badania, Centrum Badań nad Uprzedzeniami a w, przy Uniwersytecie Warszawskim a z z którym też współpracuję, pokazują, że te uprzedzenia w stosunku do osób romskich są takimi uprzedzeniami, które są najbardziej akceptowalne przez ludzi, czyli ludzie przyznają się do tego, że nie lubią tak zwanych cyganów, tak? Więc to, ale to też jest w języku na przykład w naszym polskim, cy, ocyganić kogoś, tak? że to znaczy, że e, kogoś ktoś nas oszukał, że ktoś nas ocyganił i tak dalej. No też tych antysemickich jest bardzo dużo rzeczy, na przykład właśnie ożydzić, czy te żydzie i tak dalej. I myślę sobie, że w ogóle rozmowa na ten temat i to coraz częściej się pojawia w szkołach, że szkoły chcą na ten temat rozmawiać, szczególnie teraz w tym czasie, kiedy też pojawia pojawi się coraz więcej dzieci ukraińskich w szkołach, jest bardzo ważna po prostu, jak. Ten język, jaką ten język ma moc, jak my czasem nawet nieświadomie możemy skrzywdzić drugą osobę, jak nieświadomie możemy doprowadzić do tego, że na przykład nasz kolega czy koleżanka z klasy, nie wiem, nagle z tej klasy zniknie, bo się wypisze, a może, tak jak też pokazują badania w przypadku dzieci transpłciowych, czy właśnie też neuroróżnorodnych, może popełni samobójstwo, czyli takie bardzo już no, najtragiczniejsze scenariusze wydarzeń, się dzieją niestety i to to widać.
0: Chciałam teraz przejść do, bo ty zresztą trochę o tym powiedziałaś, że właśnie przede wszystkim wychodzisz z tego, że że powinniśmy uczyć dzieci empatii, czyli nie tej twardej wiedzy już na przykład o języku inkluzywnym, jakich powinniśmy używać sformułowań, więc masz takie holistyczne podejście do edukacji No i teraz jak czytamy w preambule, czy cała konwencja o prawach dziecka mówi właśnie o tym poszanowaniu godności oraz równości i jakby niezbywalnych praw wszystkich członków rodziny ludzkiej, no i przeczytamy taką konwencję o prawach dziecka, wiemy, wiemy jakby na takim poziomie właśnie rozumienia dokumentu no dobrze, godność, równość i tak dalej, no ale jak to przełożyć, przełożyć na takie codzienne życie tak naprawdę, no bo nawet tak to co wspominałaś przed chwilą, czyli ten bullying, że to jest jakieś tam takie działanie nieświadome do końca czy może nieintencjonalne na początku no i się zadziewa i, no i właśnie skąd to wszystko się bierze trochę więc tu trochę nawiązuje właśnie do kolonizacji i takiej przemocy i tego wszystkiego, co niesiemy jako pokolenia, bagaże pokoleń. No i z drugiej strony właśnie jak to zrobić, żeby naprawdę praktykować to wszystko, co w tej konwencji jest zawarte na, takiej, na takim poziomie
1: wartości. Oj, bardzo trudne pytania mi zadajesz. Ale spróbuję tak odnieść się ze swojej perspektywy, to znaczy tylko, żeby doprecyzować. Bullying jest zawsze działaniem intencjonalnym. Agresja może być nieintencjonalna i ona zazwyczaj jest taka jednostkowa jakimś działaniem, bo bullying to już jest takie bardziej systemowe, jakieś długotrwałe, powtarzalne działanie, które jednak, w którym jest ta intencja, jest nierównowaga sił, więc to jest dość też sprecyzowane, czym ten bullying jest, ale nie o tym miało Miało być o tym, jak praktykować właśnie te wartości, godności, poszanowania wszystkich osób. I właśnie ja mam takie cały czas, może idealistyczne poczucie, że takie wartości gdzieś wynosimy z domu. To, to zresztą też pokazują, pokazuje taka praca właśnie z nauczycielami, nauczycielkami, które jak mówią o swoich trudnościach, o tym skąd się biorą w ogóle dręczyciele czy właśnie tak zwani dręczyciele czy skąd się biorą tak zwani sprawcy właśnie przemocy czy, czy dlaczego w ogóle już dzieci zaczynają siebie jakoś no, wiem, niszczyć czy wyśmiewać czy, czy bić, kopać itd. Dalej, i to się dzieje właśnie w taki powtarzalny, bardzo taki regularny sposób i tego jest naprawdę coraz więcej niestety, no to bardzo często ta odpowiedź jest taka, że no właśnie to są jakieś wzorce wyniesione z domu, że to są jakieś zachowania, które... I Zresztą to to wcale nie musi być taka przemoc domowa, której właśnie mówimy w taki sposób jawny, bo takie wzorce zachowań to oczywiście też. Ale nawet właśnie wzorce tego, jak rodzice czy osoby, które się opiekują dzieckiem mówią, czyli to gdzieś tam wychodzi od tych dorosłych i tak faktycznie jak mówisz, to trzeba by było pewnie gdzieś tam dojść do początku ludzkości, żeby zastanowić się dlaczego w ogóle takie agresywne zachowania się pojawiają, no bo agresja jest jakimś takim instynktownym działaniem, to pewnie bardziej psychologia mogłaby wyjaśnić dlaczego jest tak, że my gdzieś tam, kiedy ktoś się wyróżnia od nas, to my zaczynamy z tą osobą się, zaczynamy tę osobę jakoś no, albo wykluczać, albo naznaczać ją jakimiś negatywnymi cechami i tak dalej. To, to jest cały dział, który wyjaśnia dlaczego w ogóle są uprzedzenia, no bo to jest gdzieś tam w środku w naturze naszej ludzkiej. Natomiast to jak pójdziemy krok dalej, dlaczego my na tej naturze trochę się zawieszamy i operujemy i nie, nie chcemy tego odkręcić, no to to już wynika z takiej właśnie intencji, że my hmm, w takim globalnym rozumieniu, no to socjologowie powiedzieliby i socjolożki, że to jest jakiś cały czas dynamika władzy, że człowiek po prostu potrzebuje mieć tę przewagę nad innymi, no znowu to jest takie psychologiczne wyjaśnienie, ale w takim grupowym już znaczeniu, no to właśnie, że że to jest ta przewaga i to, co powiedziałaś o tym kolonializmie, że gdzieś tam ten schemat taki kolonialny właśnie, związany już nie z podbojami takimi geograficznymi, ale raczej z takim myśleniem o tym, co jest na przykład europejskie czy amerykańskie, północnoamerykańskie, jako lepsze niż to, co jest na przykład afrykańskie, czy azjatyckie, czy południowoamerykańskie. I te schematy niestety one są cały czas przekazywane i w mediach, i w edukacji. I teraz już wychodzę już poza ten taki schemat właśnie ten rodzinny, czy poza ten krąg rodzinny, ale już właśnie w tych takich różnych gdzieś tam zewnętrznych czy interakcjach, jak właśnie z ludźmi, czy w jakichś różnych narracjach, w których jesteśmy też zanurzeni i zanurzone, te wszystkie te wszystkie treści, no może nie wszystkie, ale taki mainstream treści i też mainstream niestety współcześnie polityczny jest też taki mocno nacechowany taką polaryzacją, czyli my jesteśmy dobrzy, lepsi, oni są gorsi, bo na przykład są inni niż my, czyli no właśnie, nie są heteroseksualni, nie są biali, nie są mężczyznami, nie są cis płciowi, nie są sprawni i tak dalej i tak dalej. Teraz teraz oczywiście mocno upraszczam, ale tych cech może być o wiele więcej i to też nie jest taki zero-jedynkowy mechanizm, ale to właśnie, jak pytasz o te przyczyny, skąd w ogóle to się bierze, to faktycznie to ma zarówno takie podłoże historyczne, bo my jesteśmy wychowani po prostu w takim myśleniu, że no właśnie Afryce to tylko się pomaga, bo tam jest bieda, bo tam są wioski tylko same, bo tam nie ma przecież wielkich miast, co jest kompletną wzdurą. A, a co jednak jest cały czas przekazywane, Afryka w ogóle to, pań, to jest jakaś jedność, tak, to nie jest kontynent, to też jest taka kolejna narracja, no, właśnie, my jako osoby z Europy e, jesteśmy gdzieś tam wyżej, e, lepiej usytuowani i tak dalej, co też nie jest e, zupełną prawdą. E, ko, taką, e, no właśnie, jakby to powiedziała moja ulubiona e, Chimamandan Gozi Adici, posługujemy się taką jedną historią po prostu o świecie, w której nam jest wygodnie, bo też jesteśmy właśnie w tej historii gdzieś usytuowani jako ci lepsi. Trochę właśnie w kontekście polskim Jest to trochę bardziej dyskusyjne, bo jednak jesteśmy w tej części Europy, która też jest w stosunku na przykład do zachodniej Europy, czy do właśnie Ameryki Północnej, czy do Stanów Zjednoczonych też postrzegana jako ta gorsza, więc też jesteśmy w tej roli takich właśnie gorszych i myślę, że to w tej narracji w ogóle kolonialnej, że to nie pomaga, bo też lubimy jako Polki i Polacy o sobie myśleć, że jesteśmy też poszkodowani, więc nie musimy robić tej pracy właśnie związanej z włączaniem innych, czy z równouprawnieniem, czy po prostu ze sprawianiem, żeby inni czuli się lepiej na takim właśnie indywidualnym poziomie, bo tych poziomów wykluczeń jest bardzo dużo, to jest tak, że mogę właśnie w szkole komuś tam dociąć czymś, ale też mogę napisać jakiś artykuł który, nie mówię o sobie, ale mówię o o, tak potencjalnie, który gdzieś tam wypuszczę i on właśnie w tej cyberprzestrzeni pójdzie do setek milionów osób i, i też rozprzestrzeni się taka, na przykład jakaś fałszywa narracja, czy krzywdząca narracja o tym, że migranci czy uchodźcy, to jest jakiś zalew, to jest jakaś inwazja, to jest jakaś, jakiś najazd, to jest jakaś fala, która nas zaleje i która przynosi jakieś zagrożenie. Więc tak naprawdę tych różnych poziomów właśnie wykluczeń i takich wyzwań związanych w ogóle z językiem, z komunikacją i z używaniem tego języka jest bardzo wiele i no dlatego też używanie w ogóle języka równościowego, inkluzywnego wymaga takiej refleksji zarówno indywidualnej, ale takiego też działania gdzieś odgórnego, stąd właśnie te takie wytyczne związane z tym, jakich nazw używać, czy jakich nie używać i tak dalej, że to powinno moim zdaniem iść z dwóch stron, czyli z jednej strony ja podejmuję jako osoba używająca języka jakąś decyzję, dokonuję jakiegoś wyboru, ale z drugiej strony też są jakieś opinie, jakieś właśnie takie stanowiska płynące z góry i tego, tej synergii między tym jednym a drugim poziomem jednak cały czas mam poczucie, że brakuje w ogóle w świecie, nie tylko w Polsce.
0: To powiedz czym jest rasizm, bo, bo to trochę to o czym mówiłaś teraz no to można pewnie też też uszczegółowić w kontekście rasizmu, a jak pokazał ostatni rok i początek tego roku, no ma się on całkiem dobrze u nas w kraju w kontekście tego, co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej, ale też polsko-ukraińskiej.
1: Okej, okay. to, to znowu trudne, takie szerokie pytanie, ale dzięki za nie. No rasizmem z, z, i, i w ogóle tą, tą perspektywą może antyrasizmu zajmuje się długo i dlatego to nie jest takie właśnie proste pytanie, ale powiedziałabym, że rasizm, może skąd się w ogóle ten rasizm wziął? Rasizm... Nie lubię mówić o tym, że to jest ideologia, dlatego że ideologia kojarzy się właśnie z czymś, co jest napisane, wyznawane przez jakąś grupę ludzi i tak dalej. Wolę mówić o rasizmie jako o jakimś sposobie, jakimś w ogóle sposobie myślenia, jakimś takim założeniu o jakiejś kulturowej wyższości jednej grupy nad innymi grupami. No i tutaj jeśli chodzi o rasizm, a szczególnie w tym kontekście właśnie euroatlantyckim, no to rasizm jest takim założeniem o kulturowej wyższości osób białych nad osobami niebiałymi. Tak bardzo, w taki już prosty sposób to mówiąc. Jednocześnie jest to takie uzasadnienie tej dominacji właśnie jednych nad drugimi w działaniach i w takim myśleniu kolonialnym. Działania kolonialne, czyli podboje kolonialne, czyli XVIII i XIX wiek, kiedy kiedy te podboje kolonialne no, przybierały na sile, miały taki, no, to było takie apogeum, trzeba było trochę tę koloni- kolonializację, tę ekspansję kolonialną uzasadnić. I wtedy zaczęto odwoływać się do takich teorii biologicznych ras ludzkich, o których pewnie wiele osób słyszało, czyli takiego podziału ludzi na podgatunki, które różnią się od siebie cechami genetycznymi i biologicznymi, czyli jest rasa tam kałkaska, mongoidalna, neg- i tak dalej, i tak dalej. Co miało pokazać, że ci ludzie, którzy nie są biali, czy nie są właśnie tej rasy kaukaskiej, są jakoś bardziej predestynowani do tego, żeby właśnie nimi zarządzać, ich podbijać, żeby wykorzystywać ich do niewolniczej pracy i tak dalej. I te teorie zostały wykorzystane po to, żeby tak naprawdę uzasadnić to, co już się działo. Czyli właśnie te, 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 te takie podboje zarówno polityczne, ale też taki podbój w ogóle kulturowy przede wszystkim. No bo to kolonializm polegał przecież na tym, że mm, Jeden, jedne, jedne grupy kazały innym na świecie wyzbyć się ich kultury i jeszcze przyjąć tę kulturę kolonizatorów, więc to jest w ogóle paradoks właśnie kolonializmu, że najeżdżam na jakiś teren albo wybijam tę ludność, która tam jest, a jeśli nie wybijam to każę tym ludziom przyjąć moją kulturę, i wyrzec się swojej kultury, czyli taka typowa asymilacja, ale jeszcze z ogromnym takim okrucieństwem, bo też asymilacja w kraju, w którym, znaczy na terenie, z którego te osoby, które mają się zasymilować, pochodzą, więc nie w moim kraju, czyli takie właśnie no zupełne wykorzenienie z tej kultury w miejscu, gdzie ta kultura te korzenie ma I, no i jak mówimy już o korzeniach to metaforę pociągnę dalej i właśnie korzenie rasizmu właśnie tkwią w kolonializmie czyli w, w tym w, w czasie, kiedy kraje Dzisiejsze kraje afrykańskie czy tereny afrykańskie, tereny azjatyckie, tereny właśnie Ameryki Północnej to wcześniej były podbijane. No i rasizm jest, tak naprawdę, opiera się na tym założeniu cały czas. To, co, o czym współcześnie się mówi, to jest tak zwany rasizm strukturalny I to jest to też, o czym ty właśnie wspomniałaś w kontekście tego, co się działo w, co się dzieje teraz u nas cały czas na granicy białorusko-polskiej, jeśli chodzi o traktowanie osób uchodźczych z, z niebiałych, bo to tak właśnie nazwę, ta kategoria białości i kategoria rasy też jest taką kategorią, która nie dotyczy tylko koloru skóry, bo to jeszcze co powinnam dodać to, to, że w w latach 70. XX wieku teoria ras biologicznych została całkowicie obalona, to znaczy wykazano, że rasa nie jest kategorią, która wyznacza jakieś cechy genetyczne, że kolor skóry, kształt nosa, wygląd jakiś zewnętrzny to są jakieś małe takie cechy, które w bardzo małym stopniu w ogóle wyznaczają genetykę, więc tak naprawdę te ta rasa, o której wcześniej mówiono, która głównie odnosiła się do koloru skóry, no nie jest w ogóle taką relevantną, ważną kategorią w mówieniu w ogóle o ludziach, o różnicach między ludźmi jakichś biologicznych, ta rasa jest bardziej już takim, na no, takim poziomie kulturowym, czyli ponieważ ktoś ma jakiś kolor skóry, to ja przypisuję mu te znaczenia, które są z tej ery poprzedniej, tej ery myślenia właśnie o rasie jako kategorii a, tej e, biologicznej, ale jednak to ma takie już teraz bardziej podłoże społeczne, no bo nierówności, jakich doświadczają i barier, jakich doświadczają osoby czarno i ciemnoskóre na świecie, to podkreślam, w Polsce również, są takimi barierami właśnie społeczno-kulturowymi, a one już niekoniecznie odnoszą, ale one cały czas odnoszą się do, tego, do tej teorii właśnie ras biologicznych, gdzieś tam podświadomie, ale jednak na tym poziomie społecznym cały czas to traktowanie tych osób jest o wiele gorsze. No tutaj porównowicie do tego, w jaki sposób zostały przyjęte osoby uchodźcze z Ukrainy, i białe osoby uchodźcze z Ukrainy, które też mam jako osoba działająca aktywistycznie z Alliance for Black Justice in Poland. To jest taki taka grupa organizacji, która wspiera osoby czarne, które uciekły z Ukrainy. Czarne, ciemnoskóre, no po prostu niebiałe i które doświadczyły no, bardzo ciężkich sytuacji, kiedy uciekały ze swoich akademików, to często są właśnie osoby studenckie, czy czy ze swoich domów w Ukrainie, które nie chciały, bo po prostu nie nie chciały być, nie nie były dopuszczane do transportu, nie były przepuszczane przez, na granicy, musiały czekać bardzo, bardzo długo, czasem wracać, pokonywać setki kilometrów, żeby znowu móc przejść przez granicę i tak dalej, to są, o takich dramatycznych sytuacji, tylko ze względu na to, że no właśnie nie miały paszportu ukraińskiego, miały paszport pozaeuropejski, ale też miały ciemny kolor skóry. No i takie czynniki, jak sobie pomyślimy o tym, czym jest taki współczesny rasizm, to to właśnie mówię o tym założeniu o takiej kulturowej wyższości, dlatego że ten rasizm nie, nie odnosi się tylko do koloru skóry. On będzie odnosił się też do na przykład narodowości, do wyznawanej religii i ta sytuacja właśnie z osobami muzułmańskimi na granicy białorusko-polskiej też bardzo to pokazuje, jak właśnie ta kulturowa odmienność też jest takim czynnikiem w połączeniu z innym kolorem skóry, który właśnie będzie ten rasizm zdeterminował, ale też mogą być inne cechy po prostu związane z jakąś innością kulturową i to na przykład też osoby romskie, które też w tej ucieczce z wojny w Ukrainie Doświadczyły no, no mnóstwa po prostu dyskryminacji. Joanna Talewicz, która zajmuje się też wspieraniem tych osób, pewnie mogłaby o wiele więcej powiedzieć o tych sytuacjach. No ale też no, osoby z Grupy Granica, które cały czas zajmują się wsparciem osób uchodźczych właśnie na granicy białorusko-polskiej i, temu, i, przy, i, i mówią o tym, jak te osoby są traktowane, jak, jak wiele tych nierówności jest gdzieś tam wpisanych w ogóle też w prawo chociażby, czyli takie właśnie prawne podejście do osób z innych kontekstów kulturowych, do osób migrujących właśnie z różnych kontekstów kulturowych, jak to jest właśnie nierówne, po prostu nierówne traktowanie osób. I ten rasizm właśnie definiowany tak, on ma taką bardzo szeroką perspektywę, bo on będzie włączał różne domeny społeczne i właśnie prawo i i politykę i retorykę mediów na przykład, ale też traktowanie w edukacji, jakaś segregacja w edukacji, to czego doświadczają w Polsce społeczności osób romskich na przykład, to jest najbardziej taka odseparowana w ogóle grupa kulturowo, od której ciągle wymaga się takiej asymilacji po prostu, czyli dostosowania się do, 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 polskich, do polskiej kultury, do polskich norm i wyrzeczenia się własnych, ale to też może być na przykład obszar zdrowia i też takie wykluczenie właśnie z dostępu do opieki zdrowotnej osób ciemno- i czarnoskórych, osób uchodźczych czy osób migrujących na przykład i też uzasadniania tego, że no przecież te osoby mają inny paszport, nie mają obywatelstwa i tak dalej. Dostęp do mieszkań Teraz ostatnio bardzo często szukałyśmy i cały czas szukamy mieszkań dla osób ciemno- i czarnoskórych. Kiedy okazuje się, że to mieszkanie ma być wynajęte właśnie dla takiej osoby, to często właściciele i osoby wynajmujące mówią, a nie, nie, to my jednak nie nie mamy tego miejsca do wynajęcia, my nie wynajmujemy obcokrajowcom, dla Ukraińców byłoby ok, ale innym obcokrajowcom nie. Więc takie właśnie... Hmm, też jeden z takich elementów tego współczesnego rasizmu jest takie zaprzeczanie, że nie, to przecież nie chodzi o kolor skóry i tak dalej, ale jednak jest to powielanie tych schematów właśnie kolonialnych, czyli taką pętlę zatoczyłam teraz, mam nadzieję, zrozumiałą powrót do, tych, właśnie, do tego takiego myślenia po prostu kolonialnego, nie będąc nawet w tej funkcji kolonizatora, tego, który podbijał faktycznie, czy, czy chciał chociażby podbijać, Polska też przecież miała aspiracje kolonialne, nie będąc nawet tak intencjonalnie w tym, ale jednak myśląc tymi schematami, takimi kodami kulturowymi i narracjami, o których wspomniałaś.
0: I teraz wyobraźmy sobie, tak wracając już do tego dziecka i i to dziecko, które które obserwuje to, że jest dyskryminowane ze względu na swoją skórę, ze względu na swój kolor skóry chociażby, no to jakie są jego konsekwencje takie psychologiczne, bo tutaj omówiłaś, o tych wszystkich kwestiach takich powiedzmy zewnętrznych, czyli mieszkania, dostęp do zdrowia, ale jakie konsekwencje dla młodego człowieka, no bo tutaj jakby skupiamy się na dzieciach, ma to, że właśnie ono jest... No tak systemowo, e, strukturalnie dyskryminowane e, każdego dnia.
1: Konsekwencji psychologicznych jest e, no niestety bardzo dużo, bo oprócz właśnie tych społecznych, o których wspomniałam, czyli takie właśnie wykluczenie, w ogóle dyskryminacja, jakaś e, m, m, takie poczucie w ogóle niebycia ważną czy ważnym. A, czy, czy czy też na przykład taki strach jakiś, to już jest gdzieś tam na na tym pograniczu psychologii i i, i społecznych konsekwencji, taki strach w ogóle przed funkcjonowaniem w grupie, to jest coś takiego, że te te, te skutki psychologiczne, które też są zbadane i opisane, to jest między innymi taki ogromny stres przed funkcjonowaniem, przed byciem w ogóle w grupie, który nie, nie, nie musi wcale być takim stresem, który gdzieś tam, o którym dziecko mówi, że ono będzie na przykład jakiś właśnie bardziej zestresowane, czy będzie wyglądać na jakieś podenerwowane, czy coś takiego, który może objawiać się różnymi Reakcjami. Jednym z, jedną z tych reakcji jest na przykład w ogóle agresja w stosunku do innych osób, czyli to jest, takie, to jest ta taka spirala właśnie przemocy, że z jednej strony dziecko, które doświadcza jakiejś agresji albo przemocy, będzie no, no, czuło się źle, ale żeby to samo poczucie jakoś sobie polepszyć albo odreagować, będzie z kolei też agresywne w stosunku do innych dzieci. A to tak naprawdę wynika z takiego ogromnego przeżywanego stresu. Nawet to może być właśnie taki syndrom stresu pourazowego dla takich już dzieci starszych, które doświadczały i cały czas doświadczają tej przemocy który może objawiać się, tak jak powiedziałam, i agresją, ale też może objawiać się jakąś bezsennością, czyli może być nawet niezauważalne też dla rodzica czy dla opiekuna. Może objawiać się też takim, no, bardziej widocznymi jakimiś a, m, zaburzeniami. Czy czy problemami, jak depresja, czy paranoja, czy jakiś lęk, czy jakieś taka właśnie poczucie takiej beznadziei, które będzie bardziej lub mniej zauważalne, to też może być po prostu lęk taki przed wychodzeniem z domu, lęk w ogóle przed przemieszczaniem się. Gdzieś to szczególnie jednak u dorosłych, którzy już, albo osób samodzielnych też w ogóle, bo bardzo często takie akty dyskryminacji, one też mają miejsce w w, w środkach transportu publicznego, na przykład tak, czy na ulicy, gdzieś jakieś takie rzeczy, to też właśnie może wpływać na taki, na właśnie w ogóle unikanie określonych miejsc. No i właśnie jeśli mówimy o dzieciach, to też będzie to właśnie takie, ciągła próba unikania, czy to przedszkola już w tych starszych klasach, czy właśnie w młodszych klasach szkoły podstawowej, czy w ogóle w szkole. Może być taka próba właśnie unikania określonych miejsc, określonych czynności też, które kojarzą się z osobami, które stosują przemoc, z jakąś grupą, w której doświadczam tej dyskryminacji. No to będzie właśnie takie poczucie izolacji w ogóle społecznej i taki brak zaufania. I ten brak zaufania niestety on będzie się ciągnąć właśnie między innymi razem z tym całym syndromem stresu półrazowego, który może być tak jak pokazują badania, on może się odbywać na wielu poziomach, on może być kompleksowy też, jeśli jest związany z jedną cechą tożsamości, to najczęściej też będzie związany z innymi cechami tożsamości, bo dlatego mówię o tych cechach tożsamości, bo w większości przypadków jednak bullying i przemoc rówieśnicza w szkołach ma taką przyczynę właśnie w tej cesze jakiejś tożsamości takiej, której nie może dziecko zmienić, czyli albo wyznaje inną religię, albo właśnie wygląda jakoś inaczej, jest większe niż reszta dzieci, albo właśnie ma ciemny kolor skóry, albo jest innej narodowości, więc to mogą być różne cechy, no i właśnie tak naprawdę to, co się dzieje, to jest taki efekt domina, który można przeoczyć, jak dziecko doświadcza właśnie tych aktów dyskryminacji i przemocy, polega trochę na tym, że nie tylko ta jedna osoba ma sobie z tym radzić, tylko nie nie ta jedna osoba, która doświadcza tej przemocy ma sobie radzić z tą krzywdą i izolacją, ale podobnie zaczynają mieć też inne osoby z tej samej grupy tożsamościowej, albo z tej samej, no właśnie, grupy, która jest bliska tej osobie, czyli ta przemoc tak naprawdę, ona nie dotyczy tylko tej osoby, która bezpośrednio doświadcza, ale też świadków i świadki, czyli osób, które albo nie reagują zupełnie, albo wspierają sprawców, albo czasem wspierają osobę doświadczającą przemocy, Albo właśnie są takimi, no właśnie, milcząco przyzwalają na to, żeby coś coś się działo. Dlatego najczęściej w tych działaniach takich przeciwdziałania przemocy zwracamy uwagę na budowanie dobrych relacji w klasie, na w ogóle budowanie relacji pomiędzy dziećmi w klasie, na budowanie jakiegoś takiego zaufania pomiędzy dziećmi w klasie, ale też pomiędzy dziećmi a nauczycielką, nauczycielem. Także jeśli coś się będzie działo żeby ktoś mógł zareagować, żeby nikt w tej klasie nie był mi obojętny, żebym nikogo, to nie znaczy, że wszyscy mają się lubić, ale żeby to nie było tak, że komuś się coś dzieje źle, wszyscy się uwzięli tam na Marysie, ale tak naprawdę Marysi to większość nie zna, bo nawet nie miała okazji, żeby poznać Marysię nie wiem, w jakiejś pracy zespołowej, czy siedząc na przykład w ławce z Marysią, czy w ogóle mając jakikolwiek kontakt w czasie całego roku szkolnego z Marysią i dlatego bardzo ważne jest budowanie właśnie tych więzi pomiędzy dziećmi, bo tej więzi dziecko, które doświadcza przemocy nie będzie, nie nie czuje, ona po prostu się nagle zrywa, jak mówię o tym poczuciu właśnie takiej izolacji, to to dziecko zaczyna coraz bardziej zamykać się w tej takiej swojej przestrzeni, która no, jest bardzo dotkliwa i, i bolesna, a skutki na, 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 na przyszłe życie, to już o tym nie będę mówić, ale no to też one są bardzo takie no, drastyczne mogą być po prostu, no bo to co dziecko doświadcza, czego dziecko doświadcza w szkole może przerodzić się po prostu w taką traumę, która idzie za nami już całe życie i całe życie trzeba będzie to przepracowywać.
0: Całe życie, ale też całe pokolenia, no bo ten proces kolonializacji zaczął się, no tak jak mówiłaś, w XV wieku Ameryka Północna, potem kolejne kontynenty. Ty też pracujesz poprzez ciało i może powiedz właśnie na zakończenie o tym, jak możemy uwalniać jednak te traumy które właśnie przekazywane są z pokolenia na pokolenie.
1: Tak, to te metody takie somatyczne, które włączają całość naszą, nie tylko naszą głowę, czyli nie tylko uczenie się poprzez, nie wiem, czytanie, czy słuchanie, czy rozmowy, czy właśnie ten taki kognitywny wymiar naszego bycia, w moim przekonaniu są kluczowe, dlatego że one dają taką pełnię w ogóle w tym uczeniu. Po pierwsze sama metoda somatyczna, metodę pracy z ciałem są już jakimś odchodzeniem od takich schematów kolonialnych, które gdzieś tam z, mamy wbite z tym męskim, takim bardzo racjonalnym, takim bardzo właśnie wiedzowym podejściem w ogóle do uczenia się, też uczenia się społecznego, chociaż to uczenie społeczne właśnie nie jest też elementem tej takiej kolonialnego schematu, no bo właśnie ten kolonialny schemat Schemat mówi o tym, że to co wiesz, to jest to co w twojej głowie, to co właśnie możesz powiedzieć i ująć za pomocą słów. A uczenie społeczne jest taką w ogóle materią, która wykracza bardzo poza to to spektrum takie wiedzowe, takiego myślenia. Ono wymaga po pierwsze zaangażowania jeszcze jednej umiejętności naszej, czyli czucia, czy jakiejś takiej predyspozycji, po prostu zaangażowania emocji, uczuć, to co mówiłam wcześniej, takiej uważności na to, no właśnie, jak ja się mam, czy jak ja mam się w odniesieniu do tego, co działo się no właśnie, co, co jest w moim ciele też pokoleniowo i to jest ten trzeci wymiar, czyli ten wymiar takiego jak moje ciało się w tym momencie ma, co ja, jakie traumy gdzieś tam, to co mówisz o pokoleniach traumach międzypokoleniowych, jak one się odbijają na moim ciele, bo w naszych ciałach te traumy są, są te blokady, są te różne bariery, przez które osoby, z którymi się utożsamiamy, albo które były nam bliskie, albo które chociażby były osobami z Polski też tutaj wychowanymi, z którymi mamy wspólny po prostu rodowóz, to gdzieś tam się odkłada po prostu w tych naszych ciałach to, co się działo w historii niedawnej Polski. Cała historia związana z Holokaustem, w ogóle z takim sentymentem antysemickim, który cały czas funkcjonuje to jest niesamowite, to jest ogromna trauma, trauma taka narodowa, powiedziałabym, i my w tych ciałach tę traumę też nosimy. No i to, co ja próbuję, co próbuję też z Agnieszką Bułacik z, z New Visions robić, ale też sama w innych przestrzeniach robić, to taka... Próba docierania do tego, gdzie te blokady w moim ciele są, czy w ogóle ja mogę poczuć to, czy mogę połączyć się z moimi przodkami, przodkiniami, z tym co było przede mną w historii świata, w historii regionu, w historii osób, do których jest mi blisko tożsamościowo, czy ja mogę w ogóle się z tymi, czy ja mam w ogóle świadomość tego, że moje ciało gdzieś tam, no też jest po prostu elementem tej całej układanki. I to, to, to wymaga takiej pracy związanej z oddechem, pracy związanej z, takim, z taką właśnie uważnością, z zatrzymaniem się, bardzo często z nierobieniem, z. No właśnie, z takim spojrzeniem trochę wstecz, ale też spojrzeniem w głąb. Bardzo często teraz patrzymy na to, co będzie, co jest jest w przód, nawet patrząc na komputer, patrzymy, patrzymy przed siebie po prostu i też nasza sylwetka jest w ten sposób pochylona. Rzadko zdarza mi się w ciągu dnia, jeśli sobie tego nie przypomnę, żeby wycofać ciężar ciała na czyli do tyłu, na plecy, poczuć jakieś oparcie tego, co jest za mną. Więc takim pierwszym krokiem w tych warsztatach i zajęciach właśnie związanych z uwalnianiem traum takich społecznych związanych z wykluczeniem opresją poprzez ciało, to jest w ogóle takie poczucie oparcia w sobie, takie centrowanie, powrót do tego, że ja jestem osobą, jestem człowiekiem, który ma swoją własną godność i to jest ta wartość, o której w konwencji o prawach dziecka też jest, więc cieszę się, że tutaj jest taka synergia też między tym, ja odnajduję własną godność i w swojej własnym wymiarze godności mogę też rozpoznawać godność w innych ludziach i to są takie ćwiczenia, które prowadzone gdzieś, które ułatwiają też odnalezienie tej godności, poczucie tej godności w sobie, to, że ja mam swoją godność nie znaczy, że mam się izolować od innych osób, Czyli drugim, tym kolejnym takim wymiarem, który praktykujemy Właśnie w tym centrowaniu siebie, czy w takim właśnie osadzaniu w siebie, w ciele jest wymiar takiego połączenia z innymi ludźmi, z innymi osobami, czy w sali, gdzie praktykujemy, czy na całym świecie, czy, czy w całym kraju i tak dalej, czy z osobami, z którymi pracujemy. To jest to połączenie, właśnie, które pozwala nam przekroczyć taką izolację, taki, taki trochę nawyk izolacji w którym ten, te, też ten kolonialny nawyk bycia, taki, który właśnie mówi o tym, że jak jesteś, jak sama sobie radzisz, to w ogóle jest super. I taka współzależność jest bardzo często e, gdzieś tam trudna dla nas do w ogóle e, do funkcjonowania. Trudno jest nam funkcjonować w takiej współzależności. Więc ten drugi wymiar to jest, to jest ta współzależność, to połączenie z innymi ludźmi i to też w taki sposób bardzo Czasem fizyczny, chociażby rozszerzenie ramion na boki, też praktykujemy. I tym trzecim w końcu wymiarem jest ten wymiar takiego oparcia właśnie w historii czyli takiego wycofania zmysłu, wycofania uwagi na tył ciała i połączenia się właśnie z tym z tymi, którzy byli, które były przed nami. I to może być czasem bolesne, bo to może oznaczać, że łączymy się właśnie też z tymi, którzy mieli taki sam, którzy na przykład też byli tak jak my biali, nie tak jak ja, ja, ja jestem osobą ciemnoskórą, polko-nigeryjką, ale mówię to, bo to podcast, ale może to być nie, nie być słychać, bo mówię po polsku, no bo jestem polką. To jest inna kwestia już, ale no właśnie, tego takiego wycofywania się i połączenia też z tymi osobami, które dokonywały opresji, które też na przykład są sprawcami jakichś rzeczy, z którymi ja się nie zgadzam i to może być bolesne. No i w końcu to wszystko robimy tak naprawdę po to, żeby połączyć te wszystkie wymiary w takiej przestrzeni tego, co jest dla nas ważne, czyli takich przestrzeni, jakie wartości my chcemy pielęgnować w życiu. I to może trudniej jest sobie wyobrazić, jak się właśnie tylko słucha kogoś, kto opowiada o tym, ale trochę bardziej organiczne to się robi, kiedy się tego doświadcza, kiedy właśnie faktycznie koncentruje się na tym, co jest dla mnie ważne właśnie w tych wszystkich wymiarach, w których moje ciało też między innymi funkcjonuje. To jest takie podstawowe ćwiczenie, które praktykujemy, ale jest ich o wiele więcej. Tak naprawdę sprowadza się to do tego właśnie, żeby poczuć takie połączenie ze sobą, poczuć prawo do tego, że ja mogę być taka jaka jestem, ale jednocześnie też tę współzależność z innymi, czyli znowu takie podstawy i jakby moje bycie ok, tak naprawdę uwalnia mnie od ranienia kogoś innego, od wykluczania kogoś i tak dalej, to nie jest takie proste na poziomie społecznym, ale na poziomie bo to wtedy wymaga takiego bardziej świadomego jakiejś strategii, praktyki i tak dalej, ale na poziomie indywidualnym mam takie poczucie, że im więcej osób będzie zaangażowanych w tę praktykę i będzie nawet nie w te ćwiczenia, tylko w ogóle w takie właśnie myślenie w ten sposób i takie właśnie nie tylko myślenie, ale też poczucie i po prostu takie holistyczne bycie w tym wszystkim, to tym bardziej to stanie się takim kolektywnym nawykiem bycia, tym takim współczesnym dekolonialnym nawykiem bycia, a nie tym takim powielaniem tego, co do do czego po prostu jesteśmy przyzwyczajeni, czyli takie wykształcenie w ogóle nowego nawyku bycia takiego społecznego, które jest uważne też na, na to no, kim jesteśmy po prostu i że jesteśmy wszyscy ludźmi i do tego mamy prawo.
0: Takim rytuałem, bo też mamy kryzys rytuałów we współczesnym świecie i myślę, że te ćwiczenia, o których mówisz, no to, to też są piękne rytuały, które właśnie przywracają i są wspaniałym, prostym tak naprawdę narzędziem, które właśnie przywracają nam tą godność naszą jako osoby, a bez niej tak naprawdę no nie jesteśmy w stanie działać na rzecz dzieci i respektować konwencję o prawach dziecka, jeżeli nie jesteśmy ugruntowani. Tym samym chciałabym za to życzyć koło. Bardzo dziękuję Amaka za to spotkanie i wszystkim polecam właśnie to zwrócenie się też w kierunku własnego ciała i takiego holistycznego podejścia, więc mam nadzieję, że to będzie nowy temat do eksplorowania dla naszych słuchaczy i słuchaczek. Dziękuję bardzo moją gościniom. Była Margaret Amaka-Ochija Nowak.
1: Bardzo dziękuję.
0: Wysłuchali Państwo podcastu realizowanego przez Fundację Goen Act. Prowadzimy w niej działania z zakresu praw dziecka, edukacji dla pokoju i integracji społecznej. Serdecznie zachęcamy do wsparcia nas na Patronite oraz do zakupów w naszym internetowym sklepie charytatywnym na dobrą sprawę. Za realizację techniczną odpowiada Jan Chrzan, a koordynatorką projektu jest Aleksandra Stachura. Dziękujemy, że jesteście z nami.